1: Solo hay distintas formas de hacerlo Conducido por Sergio Albite y Jorge Medina
0: Un podcast 100% satanizado Rock por siempre en Flash Black. One, two, Estimados escuches, bienvenidos a esta entrega En donde el día de hoy en Flashback vamos a honrar una banda Que muchos dirían que pudo haber sido tan grande como Nirvana en su momento Y que pues bueno, para mucha gente en Estados Unidos, quizá toda la gente que nos intercepta por allá, siga siendo aún más vivaz, pero antes de permitirme ahondar en esta bandota, mi estimado Sergio Albite, ¿cómo te va, Kaon? Mi queridísimo George, oye,
1: eh, pues un gusto estar aquí nuevamente, en la cuarta temporada además, el tercer episodio de esta gran temporada que empezamos muy bien, creo yo, con Jimi Hendrix sí. y Mick Jagger, y vamos a hablar de una banda que previamente a este episodio yo tenía considerada como una de One Hit Wonder, pero gracias a la investigación para esta entrega me di cuenta que no, y estaba muy equivocado y es una banda que tiene mucho
0: trasfondo e interés musical. Sí, estamos hablando de Blind Melon, un nombre bastante extraño en el que vamos a ahondar un poco en los significados que se creía que tenía el nombre de la banda y el que en realidad tiene, ¿no? pero pues esta banda noventera que por ahí de que será el 92 93 entrega su disco homónimo después de haber hecho un demo bastante especial porque ya las disqueras decían bueno estos güeyes solo tienen cuatro rolas pero pues vamos a ver qué pedo entonces es una banda que surge en Los Ángeles curiosamente con un quinteto que ninguno de sus miembros es originario de California. Sí, muy interesante. Eso me atrajo
1: mucho porque siempre tuve la idea de que, que ellos eran del estado de California y tres de ellos son de Mississippi, uno de Indiana y uno más de Pensilvania. Y a mí me surgió la duda al ver esto, eh, ¿cómo fue que se conocieron? ¿o? ¿Qué onda?
0: Sí, es algo extraño. Digo, es el quinteto encabezado por Shannon Hoon, este hombre que muere a muy temprana edad y por lo mismo... Pues la historia de la banda se ve truncadísima en octubre del año 1995. Él estaba en la voz y en la guitarra, Christopher Thorne en la, en la guitarra, Brad Smith en el bajo, que es el que hace principalmente la letra de la conocidísima canción de No Rain, la de... De la abejita. Ajá, de la abejita, ese discazo homónimo. Y también estaban Glenn Graham en la batería... ...Royer Stevens en la guitarra... ...entonces pues... ...como bien decías... ...uno era de Indiana... ...que era Shannon Hoon... ...Christopher Thorne era de Pensilvania... ...y el resto eran de Mississippi... ...¿cómo se conocen? Pues tal cual... ...en una peda... ...así pasa ¿no? Destinos que se juntan... ...en una fiesta... Eh, Shannon conoce a Brad Smith el bajista... ...y a Royer Stevens el segundo guitarrista... Y les canta su canción Change en algún momento después de que se conocen. Y dicen, no, pues hay que hacer una banda, estaría chingón. Pero hay algo curioso de cómo acaban jalando un baterista, ¿no? Porque audicionan ahí en California y no hay nadie que les, que les cale. Sí, pues se van a Los Ángeles, pues así como todas las
1: bandas. Hasta yo alguna vez lo pensé, no, pues me voy a ir a Los Ángeles. Ahí sí la voy a armar como músico. Porque digamos que ahí está como la onda del rock. Y ahí también nace en gran parte el, el glam metal en los 80, en esta avenida muy popular, el Sunset Boulevard, y entonces es como que a partir de ahí, hacia finales de los 80, principio de los 90, todos dicen, no, pues vámonos a Los Ángeles, ahí es donde está el rock, ahí está Capitol Records también, uh -huh. y es como deciden irse allá... Y no, no encuentran ahí a bateristas, audicionan varios, no, no la arman y, y es como convencen a Glenn Graham, le hablan así por teléfono hasta Mississippi.
0: O sea, era compa de los, de los que llegan de Mississippi, digamos, de Royer Stevens, que era, que era de por allá. Exactamente, le Seed. hablan y le dicen, oye, pues ya lázate, ¿no? Porque
1: la neta no encontramos baterista pues que le entras. Y entonces Glenn Graham dice, así ya sabes, minuto de silencio en el teléfono pues venga, así me voy,
0: cómo no, y termina yéndose y conforma ya el quinteto oficial de lo que es Blind Melon. El famoso Ándale Órale, y seguramente su Greyhound, que es la línea de autobuses de por allá, que es medio pues, chaquetona, es como la flecha amarilla de aquí, Este pues sabe haber hecho varias obras, pero pues con la ilusión, ¿no?, de ya llegar a, a trabajar con una banda que desde el principio llamó la atención de pues de muchísimos productores, disqueras y de otros artistas que, bueno, resultó que fueron compas, ¿no? Pero se supone que originalmente en 1989 es el año en, en que se conforma esta agrupación de Blind Melon que también resalta un poco porque está fuera como del estilo que, que reinaba en un montón de agrupaciones que era pues el grunge, ¿no? Y que se regían por el por el estilo de sus frontmans y sus composiciones, pero esta rescataba mucho las raíces del rock clásico como Leonard Skinner, Grateful Dead y Led Zeppelin. Y bueno, cabe aclarar que los efectos especiales están eh, patrocinados por Riff, tu gatito, entonces lo que ustedes escuchen, pues aquí nos está rodeando de buena vibra, ¿no? Paréntesis. Ah, está ah, chido de decirlo. Mano, está en el helecho, hijo de su puta madre. <risa> bueno, fuera de ese paréntesis... Te digo, rescataban mucho este rollo de, del rock clásico y... Bueno, a momentos me parece que el estilo de Shannon Hoon se empalma un poco con lo que Perry Farrell de James Addiction hace en las vocales. Quizá con James Addiction o incluso con Porno for Pyrus, ¿no? Pero esa ya es mi visión muy personal. Sí, creo
1: que empiezan más o menos al mismo tiempo James Addiction y Blind Melon, pero... Digamos que donde empieza a explorar más estos sonidos eh, Perry es en Porno for y hacia la reunión de James Addiction. Eh, también me llama la atención que, por ejemplo, tienen todo un look Blind Melon como del grunge, característico de lo que fue también los inicios de Pearl Jam, Ajá, Alice in Chains. Con buena mata, como tú comprenderás, güey. Exacto, así con la greña, este esbelto, siempre así como con su camiseta de... Franela, pero sí, entraban como en este estilo un poquito de grunge, pero también, sobre todo del alternativo del folk, uh -huh. eh, sí era como un, un sonido muy peculiar, y yo me acuerdo que hacia finales o mediados de los 90, cuando los conocí clásico por la rola de No Rain, escuché más rolas y yo estaba en una onda de Nirvana, de guitarrazos y riffs, y dijeron, no, esto está muy, muy tranquilón para mí, esto, not... Y la verdad los, no les puse mucha atención y ahora que retomamos para esta entrega, pues descubrí mucho más de ellos afortunadamente y sí que tienen más
0: canciones chidas que solamente No Rain. Sí, porque creo que para los clavados como nosotros y conocedores, el segundo disco que se llama sub en el cual ahondaremos en unos minutos más, pues tiene rolas ya muchísimo más elaboradas y un poco más heavies y con unas letras pues más oscuronas, ¿no? Pero vámonos por partes, como decían, posibles nombres para Blind Melon antes de llamarse Blind Melon. Por ahí se dice que Brown Cow, Mud Bird, Naked Pilgrims y Head Train fueron nomenclaturas que se manejaron, pero pues el término de Blind Melon acabó siendo el ganador y muchos especulaban si tenía que ver con el proyecto que Chich and Chong, un par de cómicos que agarraban eh, pues el estilo de Pothead o de pues los marihuaneros y hacían canciones medio cómicas ahí. De hecho, uno de ellos se parece mucho al Leo de That 70 Show, yo creo que está basado en Ah, él. de hecho es él. Ajá. Ah, sí. Es él, es él. Ah, no, no. Ah, pues, sí, mira, es el mismito. <risa> <risa> ¿Sí? y, y ellos tienen una canción del 71 que se llama Blind Melon Chitlin, y bueno, más que canciones, como una conversación entre ellos que pueden encontrar en nuestro, en nuestro playlist, pero ya después salió a la luz, que era la frase que usaba el papá de Brad Smith, el bajista, para referirse a unos vecinos muy stoneheads y muy hippies que tenía ahí en Mississippi, así de, ah, fucking Blind Melon, ¿no? Así, porque bueno, cabe decir, no por juzgar, pero pues todos los de Blind Melon tienen una facha medio redneck, ¿no? También.
1: Sí, sí, también lucen muy hippies. También se dice que aunaron el nombre de Blind Melon con lo que fue un artista de 1920 de blues, de Mississippi precisamente, que es Blind Lemon Jefferson, o también existe por ahí Blind Lemon Johnson, eh, creo que hay distintas versiones,
0: pero yo lo encontré como Jefferson, tú uh -huh. como Johnson. ¿no? Sí, ya saben que nuestra investigación es muy amplia, pero no, pues acabó siendo este término, pues para denostar a los hippies, este, cabeza de marihuana por así decirlo, los potheads, ¿no? O pachecos, o o acá, acá en México. O para Brasil, macoñaros vagabunchos. <ríe> Me encanta decir eso cada vez que tengo el pretexto, güey. Pero, pues bueno, ya mencionábamos hace unos momentos, desde el principio, eh, que tenían solo cuatro canciones, los firmó la Capitol Records, güey, y les dio medio millón de dólares para grabar su, su demo, que se llamó The Sipping Time Sessions, en donde el productor de Neil Young, David Brings, pues les ayuda y con ese se siguen moviendo, hacen varias presentaciones y ahí es donde también llega un momento medio extraño en donde empiezan a codearse con los de Guns N' Roses, no sé si quedas ahí compartirnos la anécdota.
1: Ah, sí, está muy interesante. Primero que nada, en internet si le buscan, eh, van a encontrar distintas teorías. Una decían que Shannon Hun era hermano de axel Rose, porque ambos son del estado de Indiana, pero Axel Rose era amigo de la hermana de Shannon Hoon, ¿no? Así es, que, que luego
0: vi en otras versiones que era media hermana, pero pues sí convivían ahí en, en el pueblo. Ah, ok, entonces
1: de ahí sale que los vinculan mucho, creen que son hermanos en los medios y entre fans creen que pues así eran carnales ya desde chavitos y... Para mí pues no tienen mucho parecido más que los dos son rubios, tienen el cabello largo y todo esto. Ajá. Axel Rose en ese entonces cuando ya se empieza a llevar más con Shannon Hoon está grabando Use Your Illusion 1 y, y lo invitan a hacer coros en, en el álbum, específicamente en la canción Don't Cry. Y en The Garden también. En The Garden y también se dice que Shannon Hoon termina apareciendo en el video de Don't Cry.
0: Ah sí, está ahí en el escenario haciendo los coros.
1: Ahora, también destacar que cuando Guns N' Roses está haciendo esto con, con Shannon Hoon, pues eh, Hoon todavía está con Blind Melon a punto de grabar lo que sería su álbum debut. Ajá. Eh, y bueno, hay algunos registros en video, que hablaremos un poquito más adelante, donde se ve cuando va a grabar al estudio con, con
0: Rose, Slash y toda la banda de sí, Guns Rose. También año 1992, siguen con su demo apenas están en el estudio grabando lo que sería parte de su disco debut, el Blind Melon, y se echan una gira con MTV en el llamado 120 o 120 Minutes Tour, en donde ya se codean con bandas como Live, como Public Image Limited o Peel y Big Audio Dynamite, que serían algunas de las bandas importantes con las que se codearon, porque también colaborando y siendo ya chilaquil, de Axel Rose pues le, le abrieron varios conciertos a, a Guns N' Roses sobre todo pues ya cuando estaba así en el horno su primera entrega discográfica pero ahí es donde vuelven al estudio y ya empiezan a grabar con otro productor que es Rick Parashore quien produjo a Temple of the Dog y a Pearl Jam en sus primeros días septiembre del 92 es cuando estrenan el homónimo Sí, además también lo grabaron en Seattle, que era donde todo, estaba todo
1: este movimiento grunge. Uh -huh. De ahí desde donde también se les asocia con este estilo musical. Y también los empiezan a comparar precisamente con Pearl Jam, Alice in Chains y todas estas bandas. Un poquito sí por el sonido, pero sobre todo por, por el look. Pues es lo que te digo, así del cabello largo, la, la camiseta, jeans y todo esto. Y es como ya se empieza a hacer el ruido de Blind Melon hasta que ya empieza este sencillo que es de, el de No Rain y el video que empieza a circular durísimo en MTV cuando todavía pasaban videos Ajá. y se trataba de música de verdad, eh, que es de esta niña eh, disfrazada de abejita que pues empieza como a bailar y demostrar sí, su talento. baila
0: tap como que la buchean, ¿no?
1: Sí, como que ella está súper emocionada en el video, así de wow, mi gran momento, así les va a gustar a todos, y se da cuenta que no, como que la buchean, también en parte por no solo su disfraz o su atuendo en ese momento, sino también por su fisonomía, eh, que es no la que demanda la sociedad. Ajá, eh, que chobi Y me ñoña, ¿no? Porque tiene lentes. Y Exactamente, el cabello recogido más adelante en el video pues ya ella encuentra un jardín inmenso donde hay más gente vestida de abejita y se emociona y es donde también la, la canción
0: explota. Sí, encuentra su verdadera identidad y a donde pertenece un, pues un, un mensaje simbólico eh, bastante bonito aunque cabe entrar en dos detalles, la portada del disco eh, tiene a esta niña abejita que no es la misma del video porque la niña abejita, o abejorro, por así decirlo, eh, era en realidad la hermana del baterista Glenn Graham, con una foto de la infancia en una presentación que tuvo, pues con un disfraz que seguramente le, le fabricó su mamá, pero también la canción de No Rain, pues es en realidad muy depresiva, y es compuesta por el bajista Brad Smith, que como ya había dicho, tiene muchísimo peso en la lírica en, en muchas de las entregas eh, de Blind Melon, y se refiere a que la novia de Brad Smith en ese momento era algo depresiva, y entonces para no salir de la cama ella esperaba que lloviera para tener el pretexto de quedarse en la cama todo el día, pero pues, ¿qué crees? Que no rain, no lluvia. Entonces, a salir al mundo y a encontrar tu paraíso. Sí, está muy sacador de onda
1: eh, esa anécdota que cuentas, porque también en las entrevistas que le hacían a, a la banda en esa época les hablan mucho, no, pues es mucho de autoestima, ¿no? Y motivación, y, pero pues sí, es todo lo contrario, al menos desde
0: que se creó. güey. Bueno. Sí, muy cabrón, güey. Y bueno, volviendo a lo que decía, las primeras bandas que mencioné eran apenas unas de las importantes con las que se codeaban, pues ya con este disco afuera le empiezan a abrir a bandas como la de Ozzy Osbourne, a Soundgarden, y ya para el 93 le abren a Neil Young, que ya los conocía por el productor, que también ya habíamos mencionado, que, que trabajó con ellos en su primer demo. Y aparte a Lenny Kravitz, cuando pues, era rocker y tenía todavía sus rastas largas, ¿no? Sí, antes de que cantara la de
1: All of Your Life. <risa> sí, gusta, ¿no? pero, pero sí, me acuerdo que era bien rocker Lenny Kravitz, y es por eso que también empiezan a armar como estos tours sí. entre ya como un poquito de artistas más consolidados como era Lenny Kravitz, Neil Young, con Blind Melon que digamos que era la banda de moda uh -huh. porque, bueno, a mí ahorita en, en la actualidad es muy difícil, ya casi imposible que Capitol Records te jale, pues te grabe un disco, te pague todo y a Blind Melon le pasó en muy poco tiempo, güey. E incluso pues ya se llegó a codear y a abrirle a los Rolling Stones en la gira de su disco de Voodoo Lounge. Ah, o sea, sí, sí. ya estar
0: con Rolling Stones pero con, so, con solo un disco sí con su primer disco pues tocaron el cielo radicalmente y eh, pues ya luego tuvieron para el 94 su gira en ciertos teatros fueron nominados a un par de Grammys que, que pierden y bueno pues es, es un momento en que es interrumpido por, por los abusos en el consumo de drogas que tenía Shannon Hoon eh, hay un montón de, de anécdotas, pero debemos decir, también estamos muy emocionados porque antes de empezar a grabar, estuvimos viendo el documental llamado All I Can Say, que salió en 2019 para un festival de cine, pero en 2020 en plena pandemia se estrenó. Para toda la gente que está en Estados Unidos, nos parece que lo tienen en Apple TV y en Netflix, por allá, acá solo pues comprándolo en, en Amazon. Pero lo interesante de este documental es que es filmado todo por Shannon Hoon, quien pues muestra muchísimas dotes de cinematografía, tiene unos encuadres muy bonitos con su handicam, así súper noventera, han de haber sido horas y horas de grabación e incluso hasta el último de sus días pues hay evidencia este fílmica, ¿no? Sí,
1: también platicamos mientras lo veíamos que tenía encuadres muy creativos uh -huh. y también te mencioné que pues, se me hizo así como un proto youtuber o proto tiktoker porque se grababa todo, también selfies él mismo, él mismo sí. hablaba,
0: relataba todo lo que hacía, a dónde iba, momentos de la banda muy importantes, diálogos entre ellos súper relevantes. Y ahí corroboramos un montón de investigación que, que sí. tuvimos, ¿no? Como, por ejemplo, también hay un momento en el documental
1: que, bueno, antes que nada se llama All I Can Say, es como empieza la letra de No Rain, uh -huh. que, bueno, se está en plena fama y éxito total, Blind Melon, que la revista Rolling Stone les ofrece salir en la portada, pero ellos solo piden que salga Shannon Hoon en la portada. Ah, como buen frontman, ¿no? Así, queremos ensalzar este güey. Exacto, porque pues era, digamos que la imagen del grupo, y Shannon Hoon, de acuerdo a ahí un debate que tiene con sus colegas, pero que se ve que realmente él tiene la decisión, es o, o salimos todos o no sale nadie, y pues después vemos, y bueno, la historia nos lo indica, que sí salen eh, la banda completa en la portada de Rolling Stones, y además aparecen totalmente desnudos, claro, eh, ocultando sus genitales. <risa> pero salen ahí en, en Rolling Stone, en una época en que pues salir ahí, digamos que salían Nirvana, eh, Pearl Jam, sí. era
0: romperla ya en el rock. Y yo creo que desnudos solo habían salido John Lennon y yo con, o en su momento, ni siquiera los Red Hot Chili Peppers, ¿no? Sí, exacto, porque
1: creo que el Red Hot Chili Peppers empezó con esta onda, pero ya a partir del Californication, no estoy seguro, pero me suena, me suena que... Un empezado... poco antes, uh -huh. creo que
0: desde el Blood Sugar Sex Magic.
1: Ándale, ya es como por el 90 También casi 96, de la misma época. No,
0: noventa y también por ahí, sí. Con la disculpa de ustedes fanáticos del mundo, ahí nos aclaran en nuestras redes. Eh, pero, pues ya decía, tuvieron su gira en, en teatros de varias ciudades del país. También en el documental se ve que van hasta Japón. Y ya es para el otoño del 94 y que, que logran sacar el sub que es este, producido por Andy Wallace, un hombre que ya no tiene tanto renombre, pero pues es muy accidentada la, la entrega ya por el consumo de sustancias, que bueno, en el propio documental se ve que va desde hongos alucinógenos, un montón de marihuana, y bueno, él cuando muere es por una sobredosis de cocaína, pero pues seguramente muchas cosas más se meten en el camino, como el LSD, eh, que hay una anécdota también de, de que en un concierto de Guns N' Roses, y sale en el documental, filmado por él mismo, sí, que se sube desnudo a entregarles una, pista en el, una pizza en el escenario, wey. Sí,
1: no lo esperaba, la verdad, verlo en el documental, porque no. justamente en internet hay fotos que se ven muy difusas, pero están extraídas de justamente All I Can Say, le están abriendo a Guns N' Roses en el tour Skin and Bones, y él sale, pues, uh, con una pizza y un, y un casco como de vikingo, uh, pues, como hacer el chistorete de, de disque, mientras ellos tanto.
0: Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care.
1: Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify.
0: absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated wow did we just write an ad yes bombas big comfort for everyone go to bombas.com slash acast and use code acast for 20 off your first purchase cano les lleva pizza oye que también cuando acá ¿Que vino Blind Melon? Sí,
1: en el 93 vino Guns N Roses. Hizo un par de presentaciones, me parece, en el Palacio de los Deportes. Y la banda que venía abriendo esos shows era Blind Melon. Y precisamente en YouTube pueden encontrar el audio de una de sus presentaciones en, en México. Se escucha a Shannon Hoon saludando al público nacional. Diciendo, buenos sí, días, México. A pesar de que es de noche, ¿no? Pero interesantemente, pues no cierran con No Rain. Pueden encontrar también ahí el setlist. ...de este concierto... ...no solo en, en este video de YouTube... ...sino también en Setlist FM... ...ahí salen 11 rolas que se echaron...
0: ...casi una hora para... ...antes de Guns N' Roses... ...muy, muy buen tiempo... Wow, wey. ...y también creo que es bien bonito... ...en el documental... ...pues involucrarse con la personalidad... ...de, de Shannon... ...y ver que era un hombre de... ...de una voz súper delgada... ...también hablaba medio que así... ...y por eso alcanzaba tonos súper altos... ...cuando cantaba... No muy afinado, de repente hay varios, varias partes donde, donde está cantando en vivo, pero bueno, pues una, una tesitura de voz bastante y un color de voz bastante relevante, pero también un hombre muy depresivo, que, que se ve que en las drogas encontraba cierta parte más expresiva de él, ¿no? Hay que decir que también en el 94 pues estuvieron en ese famoso Woodstock de ese año. Y se subió con el... Con el vestido de novia... De, de su novia de toda la vida... De, de... cómo le dicen... Como su sweetheart... Este... De, de, del promo No sé... Pues, ya sabes... Ese, sí. tipo de, <ríe> ese tipo de cosas... Pero... Lisa Krause, Que también es la madre... De, de su única hija... La cual nació meses antes... De que él falleciera... Y se... Se mete en su vestido de novia... Y ese día... En un pasón de LSD... Y también hay imágenes por ahí... En, en YouTube... Y en otras redes pues es que acaba arrojando unas congas a la, a la audiencia. O sea, de repente tenía un roce importante con la audiencia. También en una de esas giras se pelea con un policía que está como haciendo la de seguridad en alguno de los conciertos. También en el documental se ve una parte de cuando se están peleando a palabras. El policía está fuera de, de sus horas de servicio, por, por así decirlo. Pero también le valió unas horas en, en la cárcel. Y pues ya este consumo era tan fuerte que todas las grabaciones que tuvo para Soup, Hun eh, declara no recordar muchas de ellas por estar, pues ahora sí que hasta las manitas, ¿no? Y además
1: que es un disco que sí está muy bueno, que creo que si hubieran seguido adelante a partir de este disco con Shannon Hun, obviamente creo que se habrían separado un poquito del éxito de No Rain y quizá no serían como conocidos por arribita, como una banda, One Kid Wonder, ¿no? Pero este álbum es... Tiene una producción muy chida, Andy Wallace. La verdad, también tiene experiencia con Fate No More, Bad Religion, White Zombie, Helmet.
0: Ah, no, pues me retracto de lo que yo había dicho, güey.
1: No, bueno, es que ahorita ya, pues, desapareció un poquito, porque él estaba en toda la onda del rock alternativo. Ajá. Y por eso es que también Blind Melon, como pues estaba en esta tirada, pues le entran con él. Eh, creo que supera en calidad musical al, a su debut. Sí. Güey. Aunque no tuvo buenas ventas. No. Bueno, es, tuvo, vaya, fue reconocido. Tuvo buenas críticas, también malas críticas. Pero no igualó
0: las ventas de lo que fue su debut. Sí, no, el, el debut estuvo en el número 7 en la lista de Billboard. Y este disco Sub que ya sale para la primavera del 95 fue el número 28. Entonces, no tuvo la misma recepción. También yo creo que el el rollo de que muchos de sus seguidores pues se quedan con el One Hit Wonder que parecía que iba a ser eso como No Rain y cambian radicalmente su estilo, entonces sí causa un dolor muy importante pues la pérdida de, de esta agrupación que que con el fallecimiento tan temprano de su vocalista pues les altera todo el orden y yo creo que también la historia ha sido injusta porque se muere él al tener 28 años de edad. Entonces, como ya no entra en el grupo de los 27, pues no, no es tan renombrado y, y ya no tiene ese mordito, ¿no? Sí, también se muere, bueno, fallece desgraciadamente
1: en, en el camión de la gira de Blind Melon. Pero justo él estaba en una etapa de rehabilitación como que se van ya de gira otra vez, como que le dicen, oye, pues ya tienes que rifarte, aparentemente él dice, no, pues sí, sí, estoy bien, no hay bronca, lenta. Porque y... los
0: consejeros de la rehabilitación decían, no, muchachos, no es el momento, todavía no ha cumplido su ciclo de rehabilitación.
1: Sí, y, y justamente por esos consejeros dice bueno, pues sabes que tienes razón, vente conmigo es a la onda. gira, se llevan a uno.
0: A un chaperón, a un consejero de chaperón, para sí, que lo cuide. Y Shannon Hoon,
1: eh, pues lo termina despidiendo durante el tour, y pocos días después es cuando ya pasa pues, la tragedia que se muere de un paro cardíaco a raíz de una sobredosis de cocaína. Sí, en el, el, en el autobús de la gira de la banda. Sí, el 21 de octubre de 1995.
0: Lo, lo, lo descubre el ingeniero de sonido de, de... Estaban en Nueva Orleans, me parece, para un toquín. Y pues, así van como que... ¿Qué onda, Shano? Pues, este, pues necesitamos que hagas el soundcheck. Y ya, pues, así echándole agüita. Ay, sí, ya poniéndole de... Sí. <risa> Pero, pues, no reaccionó. O sea, No, que
1: Además, momentos antes u horas antes había estado hablando por teléfono con su
0: pareja. Con y me, y le menciona que ya solo quiere bajarse de, de ese tour para también poder estar con su bebé, güey. Sí, que Que además tenía pocos meses, ¿no? Sí, güey. Re, casi recién nacida. Que, bueno, la niña se llama Nico Blue. Y pues también es, es un poco feo que la tercera entrega discográfica... Porque bueno, en el 95, en la primavera, acaban el disco... Sale hasta finales del verano eh, por la rehabilitación... Pero pues ya para el tercer disco que nombran Nico... En honor a la, a la hija de, de Shannon... Todavía alcanzan a reunir ciertas canciones con tomas que tenían ya grabadas con Shannon pero se les rompe la ilusión, piensan que pueden seguir sin él, todavía intentaron castear a uno que otro vocalista, y pues no, el, el espíritu de la banda se ve totalmente roto, y es donde pues deciden sacar este disco Nico, y todas las ganancias las destinan al MAP, que es el Musician's Assistance Program, que consiste en la rehabilitación de, de músicos del alcohol y, y las drogas, y otra parte pues también va para un cierto fondo de ahorro para la hija, güey, porque pues se queda sola a muy temprana edad. Oye, también
1: me gustaría destacar que si bien no pertenece al club de los músicos de los 27 años, creo que lo podríamos meter en esta amarga lista de, que encabeza Kurt Cobain, uh -huh. que también del rock alternativo, él se muere en el 94, también a muy temprana edad, también Scott Wayland de Stone Temple Pilots también muere a causa de una sobredosis. Uh -huh. eh, también en, en el autobús del, del tour de su gira solista. Sí, cierto. Lane Staley de Alice in Chains. Todos ellos cantantes también fallece por una sobredosis. Andrew Wood de Mother Love Bone, que era el cantante de esta banda previa a Pearl Jam, también fallece por una sobredosis. Y aunque no fue por... Una causa similar en situaciones sospechosas, pues Chris Cornell, eh, también eh, un símbolo del grunge. Entonces creo que eh, Shannon Hoon podría estar tristemente en esta lista de cantantes del grunge o rock alternativo que fallecieron a causa de sobredosis.
0: Sí, güey, en esta línea de la tragedia, por así decirlo. Uta sí me pegó, güey. La verdad es que te sientes muchísimo más involucrado después de ver este documental. Si quieren hacer esa inversión vale mucho la pena porque también está editado de una manera magistral, güey. Y remasterizadas muchas de las cintas que, pues, como decíamos, eran de una handicam. Y se ve que también tenía sus buenos lentes eh, el señor Shannon. Y sí le invirtió por ahí porque en algunas tomas con el espejo se ve que... Que logra como esa toma de ojo de pescado y así que ahora pues muy fácilmente hace una GoPro o incluso un efecto del celular. Pero... Pero que eran horas y horas de grabación, como habíamos dicho. Y los que lo revisaron hicieron un trabajo excelso.
1: Sí, porque además no tiene nada de entrevistas. Es todo lo que grabó Sean Hoon y también pues se ve a sus familiares. Se ve a su papá, su mamá, obviamente su hija, su pareja, los integrantes de la banda, hasta el manager de la banda. Y por ahí también se logra apreciar algunas entrevistas que él da en donde sí se ve que le daba pena, o pues sí, hasta se, se llega a notar como, pues intimidado por el micrófono, cosa
0: que era totalmente lo contrario en vivo, ¿no? Sí, eh, él mismo declaraba que se dejaba ir, que eh, entraba en una serie de trance, como muchísimos músicos han declarado a lo largo de, de su vida, y pues... Tristemente ahí queda, ¿no? La, la historia de este carnal y de pues esta banda que, que nos dejó un legado musical digno de analizarse. Y si ustedes tienen una agrupación musical, bueno, eso suena más como de <risa> cena baile o bodas.
1: Bueno, antes se usaba chido.
0: <risa> o de la BBC de Bodas, Bautizos y Comuniones. <risa> este, pero no, o sea, me refiero a que si tienen un proyecto musical de cualquier tipo pues yo creo que puede resultarles muy inspirador escuchar toda esta discografía.
1: Oye, dentro de los datos curiosos estaba que Gene Simmons de Kiss, ah, artista claro. que siempre descubría, bueno, bandas, bueno, él descubrió a Van Halen, según, eh, también pues se interesó mucho por Blind Melon y quería hasta ser su manager, ¿no? Sí, también dices que le, que le pasó
0: con Guns N' Roses,
1: ¿no? Sí, lo que pasa es que Gene Simmons los invita a su casa... Así para que enseñarles cosas, ya sabes, y así, ¿no? Y convencerlos de que él quería ser como su manager, lo que sea. Entonces, Simmons invita a Paul Stanley, también de Kiss, y dice, güey... Sin banda... avisarles, ¿no? Ajá, exacto. Obviamente, como siempre, como una diva, no le interesa nada de lo que Gene Simmons le comenta en el momento frente a Blind Melon, de la misma banda, y no pasa nada, y pues ya, Paul Stanley realmente se ha caracterizado por lo mismo, porque hizo lo mismo con Guns N' Roses, cuando estuvo a punto de ser el productor de su álbum debut y pues se perdió esa oportunidad y no por nada, pues gracias a eso sigue siendo
0: conocido como una diva y pues no pasa de ahí. ¡Oh! Sí. Así, bien <risa> ardido, ¿no? <risa> sí, pero digo, en palabras de, de la propia banda en entrevistas, pues que ponle Stanley así, ya sabes, viendo su reloj, así agarrando sus agujetas, haciéndose güey, valiéndole madres, y que Gene Simmons <risa> también dijeron que parecía que les estaba vendiendo seguros, ¿no? O sea, que parecía un, un seminario de seguros porque les decía, no, bueno, ustedes tomen a la música como un negocio, pues que les dio hueva y afortunadamente lo mandaron a la goma. Yo creo que tenían muy buena comunicación entre ellos en el documental, como ya bien mencionabas, se ve ese momento de tensión cuando la Rolling Stone está buscando a Shannon y dicen, no, a ver, todos para uno o uno para todos y y pudo haber sido un punto quizá de quiebre entre la banda. Y es, no, pues vamos a salir todos. No es nada más la figura del frontman. Entonces, yo creo que ahí sí se, se les quebró algo muy cabrón. Pero con las adicciones de él, pues la padecieron mucho. También, ¿qué tal esa anécdota de que un día tocando en Vancouver, en Canadá? Pues el güey se baja los pantalones y empieza a orinar a un güey de la primera fila. Que lo arrestaron, obviamente. Y como pues un pago comunitario allá en Canadá, que según estos son más decentes, pues tuvo que hacer un, un, un concierto de caridad ¿no? en, en favor de, pues de la falta. Sí, y justamente
1: eh, en este documental que se llega a apreciar sus actuaciones en vivo, pues sí se ve con mucha energía, mucha potencia, a pesar de que la música pues era de repente tranquilona, como decíamos, muy bluesera, muy de folk, pero sí la intensidad que le ponía, así como la banda, pues creo que es algo que va a siempre representar a Blind Melon.
0: Pues para seguir con los datos tristes, eh, este hombre es enterrado en su tierra originaria, Dayton, Indiana, y en su lápida pues viene una línea de la canción Change de su disco debut, en donde dice, But I know we can't all stay here forever. So I'm gonna write my words on the face of today and then they'll paint it. Muy fuerte, güey, pero para traducirlo a todos ustedes que no nos mastican el inglés. <risa> Dice algo así como, pero sé que no nos podremos quedar aquí para siempre. Así es que voy a escribir mis palabras en la cara de este día o del presente y alguien llegará a pintarle encima
1: por decirlo de alguna manera. No, qué fuerte, me a dar unos minutos porque sí sol, voy a soltar la lagrimita. <risa> y después de ver el documental, que nuevamente lo recomendamos, porque sí está, la verdad, desde principio a fin te clavas, no hay, no hay momento en que no
0: dejes de mirarlo, pero sí, sí es algo llegador. Sí, com complementa muy bien la historia y, y estamos también muy orgullosos de dedicarle este programa, ¿no? Porque veníamos de figuras muy famosas, Jimi Hendrix, nuestro querido Mick Jagger bueno, Jack White con nuestra querida Reclu y güey, pues ahora como que alguien podría decir no, pues qué radical, pero güey, pues bandota <risa> cabrón, sí.
1: bandota sí, la verdad es que sí, y te digo que, pues antes de esta investigación que, que hicimos no estaba esperando mucho realmente de la historia de Blind Melo, pero es increíble que se hayan separado en 99, para el 2006 se reúnen ya con un nuevo cantante graban un disco uh -huh. eh, este cantante de tras grabar el álbum se va, regresa y todavía se mantienen. Ya sí. no está Brad Smith, por ejemplo, no. en la banda, el bajista que digamos que era una fuerza, pues, importante en el grupo. Y ahora ya en la actualidad se están preparando para
0: grabar su quinto álbum. Wey. Sí, el vocalista se llama Travis Warren y, y bueno, también algunos de los miembros acaban haciendo, por ejemplo, el primer eh, guitarrista que conocen la fiesta en un principio, Royer Stevens, hace una pseudo banda con un cantante llamado René López, después de hacer esas audiciones tras la muerte de, de Shannon y, y pues no funciona para Blind Melon, pero hacen una banda que se llama Extra Virgin, ya después el bajista Brad Smith junto con el otro guitarrista Thorn eh, forman una... ...una banda que se llama Unified Theory... Eh, ...ninguna de estas logró... ...sobresalir en demasía... ...y ya para el 2008 como dices... ...sacan un disco que se llama For My Friends... ...también tienen algunos lanzamientos... ...importantes... Eh, ...de... ...por ejemplo el libro güey que está muy bien evaluado... ...que se llama... ...A Devil on One Shoulder and an Angel on the Other... ¿no? como el, el diablo en un hombro ...y el ángel en el otro típica escena... ...como de caricaturita... Y se clavan mucho en la historia de Blind Melon junto con, con Shannon. Y bueno, me lo he querido comprar, pero pues creo que ya son, son demasiados gastos. <risa> sí está muy sable el precio, ¿no? Sí está medio sablazo, como unos 700 pesos. Eh, y también pues honran eh, con un, un corte musical que se llama Letters from a Porcupine. Con un gran video que digo, la verdad la calidad de audio de esa canción es muy básica, pero... Eh, con el video se complementan con escenas de, del señor Hun y que también eso fue nominado como mejor video en, en los Grammys wey. pero pues ya tenemos que cerrar y nada más, pues que fue de la chava esta que, que salió como abejita en, en el video
1: Sí la niña llamada Heather DeLoach que hoy en día tiene aproximadamente 40 años está felizmente casada con un asesor financiero eh, se dedicó por un tiempo como a estas ondas de Hollywood y series como actuar y, o producir por esas ondas. Algo similar. Y pues no le funcionó, no le latió yo qué sé. Y después eh, se metió a trabajar como representante eh, a las relaciones públicas de un famoso doctor especializado en la fertilidad en California. Eh, tiene una hija llamada Olivia. Antes era muy... Así que como buena abejita no andaba ahí en la fertilidad. Sí, sí. sí. <risa> Era muy activa en Instagram, en redes sociales, la, la busqué, ya, ya no la encontré, no sé si cerró su cuenta o la cambió, yo que sé, tenía, bueno, al menos mil seguidores, y en su boda, cuando se casó con este asesor financiero, pues ya sabes, ¿no? Así, todo, todo lo referente a los adornos del, del evento era de abejitas, güey. Ah, ¿Por qué son así?
0: Como el güey de, del Nevermind de Nirvana, ¿no? El bebé de la alberca. Que... Ándale, que, ay, que ahora se queja mucho, y la madre que ya lo hemos dicho en Sonidos y Noticias, con el tatuaje en su pecho de Nevermind, no me pregunten, ¿eh? Pero yo estuve ahí, o sea, ya es como mucho afán, güey, Sí, qué... Oye, y
1: también, me acabo de acordar que Shannon Hoon, encontré una foto de él en internet con Donald Trump. Güey. ¡Ah! Pues, ¿Qué onda ahí? Güey? Bueno, pues es que Donald
0: Trump, es pues, como ajonjolí de todos los moles, Bueno, güey. sí, no se sabía nada, pues hasta salió en Mi Pobre Angelito dos güey. Sí, es que en sí. los 90 era como un, pues, un personaje de la cultura pop un poco extraño, güey. O sea, sí. A todos les parecía muy cagado hasta que fue su presidente. <risa> sí, <risa>
1: qué oso ese güey. Pero pues qué chido por Shannon Hoon, o sea, no, no con Donald Trump, ¿no? Sino la carrera que él hizo eh, con Blind sí. Melon y lo que nos dejó, pues, ese gran talento. Y la verdad ese gran documental, güey, sí está súper chido.
0: Sí, se los volvemos a recomendar, se llama All I Can Say, es del año 2020 mil muy fresco, muy remasterizado de gran manera. Y ya nada más para cerrar, pues bueno, Shannon Hoon en realidad se llamaba Richard Shannon Hoon y decide quitarse el Richard para no ser homónimo de su padre y no ser confundido. Parece que había una vena medio musical de su familia, pero no se aclara nada en las redes. Y cuando era joven, pues gustaba de, del salto con garrocha, güey y era también luchador, así como la lucha grecorromana, que no sé por qué es como muy vanagloriada en las prepas, y así como el lacrosse, cosa que aquí jamás pasaría, pero, pero sí era, era un gran deportista, y por ahí ya tuvo sus primeras banditas también en, en, en la high school.
1: Muy talentoso, y la neta, ahorita Blind Melon ya lo tengo en otra perspectiva, afortunadamente gracias a Flash Black, no, no lo puedo creer.
0: Güey. pues Comúnmente nos pasa, eso es lo bonito, y pues así terminamos, ¿no? Esta entrega esperando que se hayan apasionado, que le, que le rasquen a Blind Melon, no dejen de checar nuestro playlist. Y ya estamos en TikTok, estamos en Twitter, estamos en Instagram, bajo el arroba Flash Black Pod. Por supuesto tú como arroba Al Buitre, con b chica, y su servidor como arroba Medinaudio. Gracias a todos los que se incorporan ahora desde España, wey, Colombia... O sea, más gente latina escuchando estas entregas que creo que empiezan a hacer su parte pues para contar con nuestro toque y con nuestra profundidad. Sí. Pues historias que sí son de otras latitudes pero que el rock and roll es un lenguaje común ¿no? Oye, universal. Oye, Brasil? y Brasil también están ahí. Brasil ya lleva un rato, pues andan ahí en la carrera con todo. Están ahí, eso Y sí, ya peleándose el segundo lugar con Estados Unidos. Pero bueno, para nosotros es un placer. No hemos cumplido todavía ni dos años de haber iniciado este proyecto. Y nos encanta estar creciendo. Y, y gracias a todos por darse el tiempo. Sí, muy rifado. Y les mando un abrazo. Ah. Y bueno, pues, si se puede agregar algo más, paz en el mundo. Porque ya ven que los culeros otra vez quieren mandarnos a la mierda echando misiles en otro lugar del mundo. Paz para todos donde se encuentren. Paz con ustedes mismos también. Y paz. Esto se acabó.